0: Hoje nós iniciamos a nossa vigésima pregação do texto de Mateus Nós estamos no capítulo 6 Quero ler com vocês Versículo 2, 3 e 4 Então você pode abrir sua Bíblia aí Mateus capítulo 6 Versículos 2 a 4 ah, Diz assim a palavra de Deus Quando pois neles esmola não toque trompetas diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que eles já recebeu a recompensa tu porém ao dar esmola ignore a tua mão esquerda o que te faz à direita para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará, amém bom nós, como acabei de falar, nós estamos nessa série e tem sido muito rico para nós, por isso a gente não está com pressa de correr demais, né? não vemos necessidade também nem de atrasar demais, a gente está indo no tempo, que a gente entende o um tempo oportuno. Ah, algumas coisas eu acho que são interessantes a gente retomar aqui, pelo simples fato de que o texto é contínuo, né? Então, às vezes, você fica três ou quatro semanas, tanto faz, sem ver ou sem ouvir. Então, as coisas ficam meio desconectadas. Esse é um dos motivos pelo qual a gente colocou a série no YouTube e tal. Era mais para a gente mesmo quando falta assistir do que para os outros, porque é uma questão contínua. Bom, nós falamos aqui que Jesus chamou os seus discípulos para caminhar, para conversar, para lhes ensinar a... o que de fato é... precisava ser retomado no coração desses discípulos por conta de uma frieza, uma acomodação religiosa onde a palavra de Deus, embora não tendo sido alterada, ela sofreu alterações de interpretação. Então, tudo aquilo que era de Deus, que tinha uma vocação humana, se tornou friamente calculado numa perspectiva religiosa. Então, enquanto a palavra de Deus era a favor do ser humano, se tornou contra ele. É por isso que quando eles vivem esse dilema do sábado, que é uma das grandes uh, dificuldades dos escribas e dos fariseus, você vai ver Jesus perguntando para eles e falando para eles acerca disso. Será que o sábado é para o homem ou será que o homem é para o sábado? Então fica essa, essa confusão. Jesus pergunta para eles: se um boi, se um animal cair numa vala, você não vai salvar? Então a, a vida humana foi perdendo a sua vocação, a, a sua forma de ser. A gente sabe que Jesus está reconstruindo. Ah, o que ontem falava em Campinas, ah, a forma de ser humano. Ah, todos nós ah, nos qualificamos na raça humana, mas nós cremos que o ser humano só pode ser a partir da revelação de Cristo. Então, Jesus veio para nos mostrar como é que se vive. É por isso que, tendo sido Deus, Ele se esvazia de si mesmo para ser uma figura humana então nós temos em Deus não uma forma divina de ser, nós temos em Deus a forma humana de ser então quanto mais nós olhamos para Deus mais gente a gente fica mais normal a gente fica mais acessível a gente fica e ontem lá no congresso a gente conversava sobre isso sobre a dificuldade da igreja brasileira nos seus líderes serem gentes né? ah, era, um, era um, uma, uma questão de teologia o pessoal ficou falando do Léo Eu sabia que o Léo era famoso ah, a gente tem um famoso aqui aí ah, todo mundo conhecia o Léo lá e o pessoal falou de teologia e uma das pessoas me perguntar qual que você acha o maior risco da teologia? Eu falo o maior risco da teologia é que no fim ela pode te distanciar das pessoas. E Deus sendo ah, ah, quem é, Ele se faz carne. Então tudo bem. Nós vemos aqui, como falamos na, na semana passada, que ah, há uma moral espiritual e uma moral religiosa. O que seria uma moral religiosa? Seria, na aplicação de Jesus aqui do capítulo 6, seriam três coisas, né? Que é a, o dar esmola, a oração e o jejuar, que tá quase a metade do capítulo 6, vai falar sobre isso. Então, Jesus, ele me parece que ele quer muito que os seus discípulos eles saiam de uma superfície religiosa e vão até, caminham até uma profundidade espiritual. Então, nós temos falado isso aqui faz uns dois anos sobre a grande diferença entre uma vida religiosa e uma vida espiritual. Nem todo ser religioso se torna um ser espiritual. Aliás, é muito difícil que um ser religioso se torne um ser espiritual. Mas um ser espiritual pode ter práticas religiosas. A prática religiosa não te leva à espiritualidade, mas a, a espiritualidade adequada te faz viver a religiosidade adequada. Então, aqui... Você vê Jesus construindo a, a, uma, uma, uma contracultura, a, quebrando uma ordem natural da religiosidade e fazendo com que os discípulos, os seus discípulos, não vissem a religiosidade a partir deles. Mas então a espiritualidade tinha que ser em favor do outro por meio deles. A religiosidade, na maioria das vezes, é o outro em favor de mim. A espiritualidade sou eu em favor do outro. Então... Os discípulos precisam reafirmar as suas convicções a partir da espiritualidade que Jesus vai apresentar aqui no Sermão do Monte. Muito bem, eles precisam, na minha opinião, se reencontrar com Deus, vamos colocar assim. Eles precisam, talvez uma figura mais simples, né, tirar as máscaras e, 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 e avaliar, uma forma natural de ser. Uh, o Pedro era o Pedro, o João era o João. Eles conversavam, eles comiam. Então, nessa naturalidade de vida, Jesus foi mostrando para eles como é que um ser espiritual come, como é que um ser espiritual anda, como é que um ser espiritual fala. Então, é por isso que Jesus passa um tempo aqui uh, conversando sério com eles. Aqui, no capítulo 6, a... Uh, nós vemos que Jesus ele ele introduz um novo movimento e esse novo movimento de Jesus vai continuar uh, aquilo que nós percebemos aqui, que é a ideia de que os discípulos precisavam tratar as intenções do seu coração. A gente falou isso aqui quando ouvi ah, que fora dito, eu porém vos digo. Então tá. Então nós precisamos entender que Jesus aqui, no capítulo 6, ele não vai uh, uh, mudar as práticas da, do judaísmo. Ele vai falar exatamente sobre o que já era de praxe do judaísmo, como nós falamos aqui. Na moral religiosa judaica, três coisas, três, três uh, movimentos eram feitos por todo o ser religioso. Quais são elas? Dar esmola, orar e jejuar. Jesus não está introduzindo uma coisa nova e nem está mudando. Ele só está falando a mesma coisa no, no seu, na sua série, no seu coração. Nós percebemos aqui que, desde quando a gente falou sobre as bem-aventuranças, que o Império Romano, né, a Flávia falou bastante disso, eu não lembro mais quem, a gente percebeu que, por conta desse avanço romano, cresceu-se muito, a um número de pessoas sem casa. Então, as pessoas que viviam no deserto. As pessoas formavam seus clãs, obviamente, eles viviam em grupos mais afastados. né? Tanto que Tiago escreve uma carta para um grupo que está afastado. Então, tudo bem. Há esses grupos que vivem por aí. E, na maioria das vezes, esses grupos eram representados pelas, pelas mulheres viúvas e pelas crianças órfãs. É por isso que Tiago também vai falar que a religião verdadeira verdadeira, é cuidar dos órfãos da viúva. Por que, que o Tiago está falando disso? Cuidar de homem não é religião? Lógico que é. Mas é que os homens eram amparados. As mulheres e as viúvas e as crianças não. Então você vai perceber que quando Jesus vai falar de esmola, ele está falando de algo aqui que é, é latente. E como o judaísmo se instituiu nessas plataformas, você vai perceber que os miseráveis, eles eram assim tratados, eles se aproximavam da, das maiores cidades, não entravam, mas eles se aproximavam, e eles se aproximavam de cidades que tinham sinagogas. Por quê? Porque os, os homens iam na sinagoga. Então, se eles iam na sinagoga, quando eles saíam da sinagoga, esses, essas crianças, essas mulheres, estariam ali pedindo. Então, tendo saído da sinagoga, logo eles ofertavam. Pelo menos essa é a lógica do movimento. A gente vai perceber... Que Jesus, ele não vai tratar aqui a esmola como uma opção. Jesus não está falando assim, se um dia vocês derem esmola. Jesus está falando assim, quando der, então assim, ele está falando de uma coisa que faz sentido, que é contínua. Ele não está falando de uma possibilidade, ele está falando de algo concreto. Jesus não está ensinando a gente a dar, a começar a dar. Jesus está ensinando a gente como é que dá essa esmola, como é que faz isso. E aí Jesus... Uh, vai trabalhar com esses homens e a primeira coisa que Jesus fala é quando vocês derem esmola você pode perceber na sua Bíblia aí ele diz assim não toque trombetas é óbvio né uh, uh, não, não, não tem sentido né ninguém faria isso mas o que que Jesus está querendo dizer quando você for dar esmola você não anuncie isso uh, não, não, não tem necessidade de fazer isso por outro lado, a esmola sempre é pública. Ninguém pede esmola dentro da sua casa. Quem é pedinte está no ambiente público. Então, se você for dar esmola, a chance de alguém estar vendo é muito grande. O que Jesus está falando é que, embora esteja ou possa alguém ver, que seja alguém vendo e não você mostrando. É diferente. Alguém te vê é natural, você mostrar é desumano. Então Jesus vai começar a trabalhar essa ideia, por quê? Porque esses homens, porque essas mulheres se aglomeravam em volta da sinagoga, o dar esmola, então, se tornou uma das coisas principais dessas três, porque era o que mais se via. Então, quando você ora, geralmente ninguém vê. Quando você jejua, naturalmente... Ninguém vê, ao menos que você fique falando. Mas quando você dá esmola, mesmo sem você querer, alguém vai ver. Então, como já é natural alguém ver, se você potencializar isso, vai ser bem mais visto. Isso é óbvio. Ok. Então, como vai ser mais visto, essa é a primeira coisa que Jesus quer trabalhar. Porque é a mais complicada, é a mais complexa. E ele vai trabalhar um contexto aqui, onde ele vai chamar esses homens de hipócritas. É muito interessante esse termo, né? Porque a gente usa assim, a gente não faz muita noção do que é. Esse termo hipócritas é um termo emprestado, que nada mais significa do que ator. Então, hoje a gente chama as pessoas de atores. Naquela época, alguém que subia uh, no, no, num palco para fazer uma peça se chamava hipócrita. Então, Jesus está falando assim, vocês são como os hipócritas. O que, que Jesus está querendo dizer? Vocês viraram personagens de uma ficção Onde vocês são os personagens principais, e vocês criaram uma história onde vocês atuam, vocês escreveram o um roteiro, é igual quando ah, o ator, ele escreve o roteiro e ele é o ator principal. Não, geralmente não acontece isso, mas de vez em quando conheço os amigos que fazem isso. Ah, por quê? Porque é um anseio de, 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 de se mostrar ali. Justo está falando assim: vocês viraram atores, ah, vocês viraram personagens. Por que personagens? porque não é normal, não é natural. Se você está fazendo aquilo para ser visto, logo você virou um ator. E é interessante que a palavra que Jesus usa para esmola aqui, a, a gente sempre tem esmola como alguma coisa só referida ao pobre, né? Mas a palavra esmola aqui não significa só ao pobre, ela tem uma referência de misericórdia. Ah, Jesus está falando assim, quando vocês forem usar de misericórdia, ou usarem de piedade, não toquem trombetas. Usar de misericórdia e de piedade não tem a ver só com os pobres. Ah, você usa de misericórdia para comigo, eu uso para com você. Então Jesus está saindo da plataforma ah, ainda mais normal e amadurecendo a conversa, falando assim, gente, quando vocês forem usar de misericórdia, não precisa, não faz sentido que vocês toquem trombetas que vocês se mostrem demais. Porque se vocês se mostram demais, o fim disso é que vocês levam a glória do que vocês fazem a você mesmo. E aí, se você se autoglorifica, logo você passou por um processo que Deus abomina. Hã? Deus abomina a idolatria. Deus abomina. Então, se você se autoglorifica, você virou o seu próprio Deus. E quando você vira o seu próprio Deus, você toma o lugar do único Deus e não faz sentido. Jesus está falando uma coisa muito séria. Ele está dizendo assim, vocês estão trabalhando a religiosidade numa performance. E no fim da sua performance, você vai ficar tão bom, tão bem performático, que você vai ser o seu próprio Deus. Isso, isso, isso é sério. Porque quando você se torna o seu próprio Deus, você começa a achar que os outros são os seus servos. Então, você faz tudo o que faz para que os outros te vejam e que os outros te aplaudam. Jesus vai trabalhando nesse contexto, e aí eu fiquei pensando nos nossos dias, né? como a gente tem dificuldade de fazer coisas sem mostrar para ninguém, ah, é, é muito tentador né, para nós. Eu fiquei imaginando Jesus falando com a gente hoje, né? dois mil anos depois, sobre as nossas performances, sobre a quantidade de exposição que a gente tem de nós mesmos, e essa piedade sendo trabalhada de uma forma tão ah, equivocada, talvez Jesus poderia falar, quando vocês forem usar de misericórdia, não postem nas redes sociais, sei lá. É, quando vocês forem usar de misericórdia, não façam uma live, não sei. Porque você fala, ah, mas eu não faço. Eu falei, tudo bem, mas o texto não está escrito só para você. É, na nossa geração, Sim, quase todo mundo aqui, né, tem uns que não são da nossa, isso né? então, é uma classe acima, mas assim, a, a maioria de nós, a maioria de nós, tirando um ou dois aqui, uh, vivem nesse contexto, é quase inconcebível para nós, eu falei isso domingo passado, viver uma coisa sem mostrar para os outros. Aquela crise que a gente comentou que é engraçado você sobe no pé da montanha, você, você sobe na montanha, perdão, e aí, você olha aquilo lá, e fala que coisa maravilhosa. A primeira coisa que você faz antes de contemplar é procurar sinal. É, é, é estranho, né? Você, será que, e aí dá um desespero, cara. O é um negócio. Eu não sei o que acontece, fica, meu Deus, não tem 3G. Como é que uma montanha não tem 3G? Você começa a ficar apavorado. A primeira coisa que você faz. No, no, você vai parar no carro tentando pegar o 3G do, do hotel que você ficou, e, e você não pegou a senha da sala, você só pegou a senha do quarto, E lá te desespera. Porque no fundo, no fundo, tudo que você quer. É mostrar para alguém. É interessante os shows, né? Como é que roda os shows hoje, né? Ninguém assiste. A pessoa vai para filmar, né? Fica todo mundo filmando, assim, e o cara... Vídeos que a pessoa mesmo nunca vai ver. Ela vai postar lá alguns stories. E, e eu vi muito isso ontem, mesmo no... nos nossos ambientes, assim. É muito natural. A gente perdeu a, a... a conexão. A, no... a nossa cabeça gira em torno do, do que nós podemos mostrar para alguém. É natural. É natural. É, há uma doença hoje. Não sei se você sabia, já é classificado uma doença. Não sei se você já pôs a mão no bolso achando que seu celular estava vibrando. Isso é uma doença. Ah, é, nós temos ah, nós pegamos tanto nisso que o nosso cérebro está mandando uma informação e está vibrando. Você pega e não vibrou. É você, é só cabeça, a gente não consegue mais. É estranho. Talvez o que, que Jesus falaria para ele, para nós, né? Ah, hoje o mercado do terceiro setor ah, 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 é um mercado de negócio. Né? Então, eu conheço muita gente que abriu ONG e ficou rico. Então, quando eu estudei a pós lá de gestão, a gente via isso, quantas ONGs nem existiam. E, e as coisas iam, então Jesus talvez poderia nos ensinar alguma coisa acerca disso. É engraçado, a gente vai fazendo coisas... E conforme a gente vai acertando, a publicidade aumenta. Não é a quantidade de pessoas que vão andar com você para fazer a mesma coisa. As pessoas não vão suportar você fazer uma coisa boa sem mostrar para os outros. Quantas vezes, quantas vezes as pessoas não ficam indignadas com a gente porque a gente não tem coisa no YouTube? Por que eu tenho que ter? Qual é qual é o problema? Aí a gente tenta, eu vou lá, gravo dois vídeos, paro, porque eu não, não consigo, não faz sentido. A, a, a vida talvez seja um pouco mais, talvez a, a, a gente possa refletir um pouco mais acerca disso. Aí você vai pensar, talvez, a, ah, então a gente tem que deletar as redes sociais. Não faz, Também não faz sentido. A, talvez a gente possa pensar assim, quando eu for postar alguma coisa relacionada a isso aqui, que a gente está conversando ao cabide que a gente tem aqui, ao leite, qualquer coisa nesse sentido, não tem problema você e eu fazermos isso. É só a gente se perguntar qual é o motivo. Eu estou fazendo isso para que mais pessoas façam ou eu estou fazendo isso para que as pessoas saibam que eu faço isso. Então não faz sentido, não faz nenhum sentido. É claro que quando você está realmente preocupado com alguém, você não fica preocupado em tirar uma selfie com a pessoa. Então, se o motivo principal aqui é piedade e misericórdia, quando você vai atender alguém em misericórdia, a última coisa que você quer pensar é mostrar para alguém. Você recebe uma ligação seu pai foi para o TI. O que você pensa? Vamos fazer um selfie? Chegando lá, não posso esquecer da foto. Nunca. Mas agora, quando você faz o bem... Jesus está falando uma coisa muito séria. Jesus está falando assim, quando você faz o bem você está correndo o risco de fazer o bem sem misericórdia. Porque o seu bem não é o bem do outro. É o seu bem em favor de você mesmo. Isso é muito sério. Ele vai dizer assim, não, coloque misericórdia. Porque se você colocar misericórdia, o último da fila que vai querer aparecer é você. Mas como nós temos dificuldade com a piedade e com a misericórdia, nós corremos o risco de, mesmo fazendo bem para alguém, ainda pensar o que, que essa pessoa pode oferecer para nós um dia. Então, não sei se eu sou muito ruim, ou se você já fez o bem para ser visto por alguém, me parece que Jesus está trabalhando uma coisa parecida com isso. Aí, qual é o detalhe que Jesus vai falar, sendo que ele falou o que, que nós não devemos fazer? Ele vai falar, então quando você for dar esmola, versículo 3, uma coisa muito estranha que Jesus fala aqui. Ele fala assim, ignora a tua mão esquerda o que a direita fez. É impossível. Não é? Só se você tiver problema mental. É, se você fez, porque geralmente você faz coisas usando as duas mãos. É, ao menos que você, obviamente, tenha alguma paralisia. Então Jesus está falando assim, quando você for dar esmola, você tem que ignorar. Olha que doido isso aqui. Por que a mão direita para a esquerda? Porque para os judeus, a mão da ação é a mão da direita. Então, você faz coisas com a mão da direita. E você tem que trabalhar a sua espiritualidade de um ponto que não só você não está fazendo para que os outros vejam, mas você vai amadurecer tanto que você está fazendo uma coisa que nem você está falando para você mesmo que você fez. Você amadureceu tanto... Que nem você está preocupado em ver o que você está fazendo. Você ignora, você ignora. Por que, que você ignora? Porque você amadureceu. Você amadureceu. Quando você faz uma coisa para um bebê, que não tem possibilidade de retorno, você ignora. Na medida que esse bebê vai crescendo, e aí ele tem possibilidade de retorno, aí você já não faz mais coisas ignorando, porque ele já te traz um retorno. Jesus está falando assim, lidem uns com os outros de uma forma que toda entrega é tão entrega que nem você repara que você entregou. Está entendendo? É tão entrega que nem você fica pensando que você entregou. Quantas vezes você já não passou por isso? Uma pessoa vem te agradecer anos depois. É, a gente está até falando isso esses dias aqui. Uma pessoa vem lá, oh, desculpa, fiquei te devendo. Eu, eu fui viajar agora semana retrasada e encontrei um amigo lá nos Estados Unidos. O cara veio me pedir desculpa. Eu falei, Por que isso? Ele falou assim, não, porque eu fiquei te eu Falei Eu te esqueci. Então paga, então. É Já que você, já que você lê, não estava nem lembrando, vamos acertar. Quanto que era? Opa, e os juros? Correção. Não, ah, quando você faz assim porque você ama, você não lembra mais. A pessoa vem com os papos e fala assim, ah, não estou lembrando, não faz sentido. Por quê? Me parece que é o que Jesus está falando. Ele fala assim, gente, quando você for dar esmola, ajudar alguém em misericórdia, seja qualquer pessoa, você ignora. Por que, é que você ignora? Porque se você fizer isso, a sua esmola que fica no secreto, nesse lugar, ela vai ser vista por quem? Por Deus, pelo Pai, que vive em secreto. Então olha que interessante. Ah, ah. quando você espera algum tipo de retorno, numa fração de segundo antes de o um retorno vier, você já sabe que ele vem. Interessante. Estava lá em Campinas ontem e tocou algumas bandas. né? Aí quando... O Rafa não faz muito isso, porque não ia, ele ia ser frustrado aqui. Mas o cara vai indo pro fim da música. Aí faz isso aqui, ó. Isso aqui é assim, ó. Pode aplaudir. O cara fez isso aqui ontem. Tipo, deu uns três segundos, ninguém aplaudiu, ele deu aquela pô. Então, assim, é nítido. É, é, é nítido que quando... Você nunca teve isso não, né? senão você tá muito chateado com nós né? <risos> avisa, faz, avisa antes dá um toque, pisca porque assim, ah, olha que interessante quando a gente faz algo já esperando o retorno se a pessoa não der, a gente dá uma dica pra ela não é? você já faz tipo assim né? eu lembro uma vez eu fui dar uma gorjeta pro cara, achei que eu estava deitando eu dei pouco Achei que eu tava assim, abusando, rasgando dinheiro. Ele ficou olhando pra mim assim, tipo, só isso? Eu falei, o quê, amigo? Isso aí tá puxado pra mim. Então ele, o cara fica meio assim, meio na sua frente. É ou não é? Quantas vezes? Pessoas, você chega no hotel, você vai viajar, o cara leva suas malas, ele para assim, ó. Ele fica isso aqui, ó. Não vai embora, não. Ele fica te esperando. Então, quem faz por um retorno, se não vier, ele é te dá um toque. E aí Jesus está falando assim, para que você não dê esse toque, lute contra você mesmo, para que nem você espere um retorno no seu coração. Então isso é muito sério. Jesus está falando uma coisa assim, a, 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 tão grandiosa, que tem muito sentido para os nossos dias. A, me parece que Jesus está dizendo para os seus discípulos assim, gente, se libertem desse mal do teatro. Ah, se libertem, sabe? É, atrás do teatro, não sei se você sabe, é, chama coxia, né? Ah, vá, atrás do teatro, atrás da, do palco, vamos na coxia, as pessoas são normais. Ah, quando elas entram, elas se transformam. Jesus está falando assim: não, a espiritualidade é para trazer saúde. É interessante, Jesus talvez tenha falado assim para os discípulos, em outras palavras: gente, tire as máscaras. E eu estava lendo um autor que vocês poderiam ler também, ele se chama Diretriz Bonhoeffer, né? em alemão é Bonhoeffer, mas não sabemos alemão. É, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, toda vez que nós damos esmola, esperando o reconhecimento, nós proclamamos o nosso velho homem, pois o egocentrismo é a sua marca. No entanto, a vida em Cristo é de incalculável generosidade. Ele está dizendo assim, toda vez que a gente dá uma esmola esperando um retorno, nós estamos manifestando a nossa pior parte. Porque a vida de Cristo em nós é generosidade. O Calvino, não, não meu cachorro, o João Calvino, né? ele, ele fala uma coisa muito interessante também. Ele fala assim, nós deveríamos ficar satisfeitos por termos ah, Deus como a nossa única testemunha. Deus deveria ser para nós satisfação. Porque se ele viu, é o suficiente. Sim ou não? A gente fica falando, ah, Deus, nós fazemos coisas para você. Não faz. Não faz, é mentira. Ah, porque, primeiro, que Deus não precisa. E, segundo, porque nós também manipulamos. Manipulamos. Deus, as pessoas, para que, no fim, Deus e as pessoas estejam ao nosso serviço. Isso é interessante, isso é interessante. Porque até para Deus, até para Deus, quando você faz as coisas, você fica em débito. Quantas pessoas não oraram para Deus falando assim, por que, Senhor, eu que faço isso? Sim ou não? Eu não roubei, não matei, por que está que acontecendo comigo? Então quer dizer que você só não roubou e não matou para que as coisas não aconteçam com você? Então Deus não é manipulado. Se Deus fosse manipulado, ele não seria Deus. Então o risco que Jesus está falando é tão sério que Jesus está colocando os discípulos numa plataforma onde talvez eles ainda não conheçam o Deus verdadeiro. Porque na medida em que a gente fica fazendo as coisas um para o outro para receber, a gente chega em Deus e quer receber. E Deus não, não, Deus não se corrompe. É interessante isso, né? Que beleza, Deus não se corrompe. Ah, Deus não se corrompe pela nossa oração. Deus não se corrompe pelas nossas canções. Deus não se corrompe pela nossa oferta. Deus não se corrompe. Sem perceber alguns cultos são uma um antro de perdição, né? Para não falar prostituição. Ah, por quê? Quando a gente canta para Deus, a gente meio que dá uma cantada nele, né? Interessante, né? porque a gente fica meio assim, assim, ah, vou pedir para Deus, mas não vou pedir de primeira. Vou can... eu canto três canções ele fica um pouco mais maleável, aí eu... não faz sentido. Jesus está ensinando uma coisa muito séria e aqui eu caminho para o fim, para terminar nosso horário e a gente fazer a ceia. Por que, que Jesus está ensinando isso para os discípulos? A dar alguma coisa, ignorando a outra mão que fez. Porque foi exatamente isso o que Jesus fez por eles. Eu fiquei nessa manhã pensando isso, falei assim... É, é muito muito interessante as conexões que Jesus faz, né? Ele fala umas coisas no começo que só, tem, só faz sentido no fim. E se você olha para o Evangelho, você vai perceber uma coisa tão bonita, né? Jesus está concedendo a graça a esses irmãos de poderem desfrutar a, a, de uma coisa esplêndida que ele fez. Porque quando Jesus se oferece, é tão interessante isso, Uh, ele, ele, faz, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, a minha vida a minha vida eu dou ninguém me tira ninguém me tira e é isso que a gente tem que ficar pensando, porque tem muita gente achando que mataram Jesus, coitado pegaram ele lá, estava meio despreparado, não deu tempo de correr não, quando as pessoas vieram pegar Jesus, o que, que ele falou? porque que vocês vêm com pau era só me falar onde que era. Tanto é que na sua última oração, no seu suspiro, ele fala uma coisa interessante. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego, eu dou. Então Jesus está querendo que nós, que somos os seus filhos, possamos viver, pelo menos por um pouco, aquilo que ele fez na eternidade. Pelo menos por um pouco se oferecer isso é tão interessante e cara eu é tão legal com, com, com a nossa ceia aqui ah, porque quando eu lembrei que era ceia né, mandei mensagem para cara já era de madrugada eu falei assim cara é ceia a, a nossa celebração de comunhão também de memória do que Jesus fez por nós isso é tão interessante porque até na ceia a gente entra com esse pensamento do que, que a gente ofereceu para ver se a gente pode tomar. Até na ceia. Eu sempre brinco falando disso, né? Quando eu era adolescente, o sofrimento que não era ceia. só ficava tudo olhando. Calma. Lá na minha igreja, de lado, não tinha como fugir, porque os presbíteros até você, você ficava sem graça. Então a melhor coisa que tinha que para fazer no cu de ceia era não ir ou fingir que deu uma dor de barriga e sair. Porque me ensinaram a pensar que até no momento em que eu celebro o que Jesus fez por mim e o que eu devo fazer pelos outros, eu tenho que ver se eu fiz alguma coisa certa para participar. E se eu fiz, eu me acho merecedor. E se eu sou merecedor, a graça já não fez mais sentido. Por outro lado, se eu me acho imerecedor, eu fico de fora. Então, hoje já que tem bastante gente visitando. Tem que sempre explicar a senha aqui, porque é uma confusão. Nossa igreja é bagunçada. Ah, a gente tem, nesse momento aqui, um momento especial para nós. Que é quando a gente participa e fica pensando assim, uau, ah, Jesus se ofereceu por mim, né? por mim, por nós e Ele não me pediu absolutamente nada em troca, no entanto, Ele está me dando a graça de ser como Ele. Imagina se a gente saísse daqui e todos nós ofertássemos um na vida do outro sem nenhum pensamento de retorno. Imagina. Foi exatamente isso que Jesus fez com a gente. Porque se Jesus estivesse pensando que a gente poderia dar alguma coisa para Ele, estaria em depressão. Estaria frustrado. Então, por que, que Jesus não enlouqueceu? Vamos sério agora. Por que, que Jesus não enlouqueceu? Porque ele amava. E o seu amor é tão grande que ele lhe tirou da loucura, porque seus amigos todos os abandonaram. E quando ele vai encontrar com seus amigos, quando Jesus vai encontrar com seus amigos, você pode responder aí: o que que Jesus faz? Quando ele encontra com seus amigos, todos os traidores estão lá na casa. O que que Jesus faz? O que, que Jesus faz? Ele encontra com seus amigos, o que, que, ele... que, que Jesus pergunta para os caras? Vou lembrar vocês, tem pão? Tem pão? Tem peixe? Quando Jesus está lá com os discípulos caminho de Emmaus, o que, que ele faz? Tendo entrado em casa, ele repartiu o pão, abriu os olhos do entendimento, o que, que ele fez depois? Sumiu, nem ficou para comer. Interessante, né? Quando Jesus encontra com Pedro... Lá no João capítulo 21, Pedro está pescando. O que, que Jesus faz? Come. Pão, peixe. Então por que, que Jesus está comendo? Por que, que ele está com fome? Ele já tinha ressuscitado. Já tinha um corpo glorificado. Jesus estava com fome? Não. Jesus não estava com fome. Mas ele estava sedento para continuar repartindo. Sedento. Porque se ele estivesse com fome, o primeiro a comer era ele. Mas como ele não estava com fome, ele nem comeu. Então, presta atenção. A, a, o que, que é a ceia para os irmãos que estão aqui? Para nós, quando nós participamos disso aqui, nós lembramos o que Jesus fez, mas nós falamos assim, nós queremos fazer também. Porque a palavra diz que quando Jesus repartiu o pão, ele orou para a casa discípulos e falou assim, façam isso em memória de mim. Ok? O que Jesus falou? Façam isso em memória de mim. Façam o quê? Façam o quê? Repartem o pão. Repartam o pão. Quando Jesus pega o vinho, no caso aqui é só suco, né? Ah, Jesus fala assim, esse é o meu sangue derramado em favor de vocês, de muitos. Façam isso em memória de mim. Façam o quê? Bebam. Sabe que Tudo que Jesus queria que a gente ficasse em volta de uma mesa comendo... Ou será que talvez Jesus pensaria que tudo que ele queria era vendo a gente em volta da mesa, um repartindo a vida com o outro? Sim ou não? Mas quando você chega na mesa com fome, a última coisa que você faz é o quê? É repartir. Por isso que Jesus quer mudar o nosso apetite. Ele quer trocar o nosso apetite, agora a gente não senta mais com fome. A gente reparte, se der tempo a gente come. Então, por quê? Porque nós oferecemos a nossa vida. Falamos a mão esquerda, nós ignoramos. Ignoramos. Nós fazemos sem lembrar. E aqui na comunidade é assim. Aqui na comunidade é assim. Só falta que você não entrega. Só falta que você não entrega. Vocês lembram do cara que veio aqui e, e, e a mesa estava posta e ele brincou, né? A mesa cheia de pão doce, os um negócios que nunca teve. Aquele dia estava até mais bonito. Ele chegou e falou assim... Nossa, não tem requeijão? Falei, não tem não, você não trouxe. Não tem não. Aqui na igreja só falta o que você não traz. Amém? Então nós não estamos com fome, a gente está louco para repartir. Então se você quer repartir, esse é o lugar, esse é o momento. Você vem aqui, pega um pão, senta com alguém e fala assim, a minha vida é em favor, é em favor de você. Assim como Jesus me deu, eu dou para você, você toma conta. Meu sangue só vai ser derramado em favor de você. Não vou morrer de infarto, não. Eu vou morrer em favor de você. Nem que eu tenha que infartar por isso. Mas não vai ser porque eu fiquei lá em casa jogando videogame. We saved big money with our progressive home and auto bundle and used the cash to take a family vacation. To Hawaii. Who's up for a luau? Yeah. This is not a real testimonial. Sure, customers can save big money with Progressive, but not enough to go to Hawaii. They'll probably use it for things like the mortgage and groceries or even a travel magazine, so at least they can see pictures of Hawaii. Aloha! <laughs> yes, say hello to those beautiful Hawaiian beaches. In that magazine. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Bodega, 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 Alpha and Omega. Siamese sailors sell celery sandwiches. wing about a servine platter. Hey, Jamie. Yes. Uh, did uh, Did you want to try reading that line on the script there? Oh, yeah. Let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with Progressive. That one? Yes. Yeah, no. I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. La la la. Detector test. Indecent bundle out. your home and auto, and auto with, with and Progressive today. The Marmot mangled by mushy pork pancake. Progressive and Casualty and Insurance warm. Company and Affiliates.